0: Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au guide de l'auto, cette fois radio télévisé. Pour la première fois, 240e épisode du Guide de l'Auto sur Cube Radio. Je pense qu'on est la plus vieille émission parce que euh, les gars, au jour 1 de Cube Radio, ben on était présent au Salon de l'Auto de Montréal, si ma mémoire est bonne, c'est en 2019. Et notre premier invité, ça avait été nul autre, Guillaume Lemaitis-Vierge. Le, Métivierge, qui Le vous,
1: porte-parole qui chez Hyundai. Exactement, ben oui, qui vous en souvenez. Anciennement.
0: Euh, était porte-parole, mais ça a changé depuis. Euh, aujourd'hui c'est rendu Marie-Lou et puis euh, on s'en moque au bye-bye fait que tu vois, euh, <rire> les choses évoluent et là je parle, je parle mais je vous ai pas présenté Louis-Philippe Dubé, tu vas être mon co-animateur euh, à l'émission euh, de façon hebdomadaire et Hugues Gonneau, spécialiste de nos voitures anciennes, allez lire ses textes sur le site du guide de l'auto. Un c'est wikipédia du sur deux pattes. Exactement, <rire> <Hugues>. c'est, <rire> du, sur c'est deux vraiment pattes. du bonbon. Il a l'air de rien de même là, parce que vous le voyez <rire> à la télé, mais hey, il y en a là-dedans. Alors, on va parler chaque semaine euh, d'un sujet qu'on va déterminer euh, euh, de façon euh, sur le fly, comme on dit, euh, Hugues. Exactement. Euh, fait qu'on va parler de voitures anciennes et cette semaine ben, le sujet ça va être évidemment euh, l'histoire de l'usine de Brampton en Ontario puisque euh, euh, je je dis pas qu'elle a fermé ses portes parce qu'elle va continuer sa carrière mais on a cessé de fabriquer tout récemment dans cette usine-là les euh, Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300 euh, qui ont été des voitures mythiques pour pour Chrysler Dodge pendant euh, pratiquement deux décennies. Pratiquement. pratiquement, parce qu'on a commencé à les fabriquer en mi-année 2024. Alors, c'est presque 20 ans de fabrication. Il y avait aussi la Dodge Magnum à l'époque, mais qui est disparue fin 2008. Enfin, on va revenir là-dessus. Un futur
1: incertain pour Brampton, ça c'est sûr.
0: Bien, pas incertain, parce qu'on est certain qu'on va fabriquer d'autres choses. On sait que ça s'en vient avec (rire) le Compass. Oui, le Compass pour l'instant.
1: Mais, euh,
0: considérant le succès de Jeep dans les modèles d'entrée de gamme, est-ce que ça va durer longtemps, (rire) on va attendre de voir ce qu'on va nous servir sur la table pour euh, en parler. En attendant, ben, euh, quelques actualités. On va toujours un peu commencer par par ça euh, dans l'émission désormais.
1: Ben oui. Euh... Antoine, euh, le RAM 1500 classique de retour en 2024, Très surpris quand même, après <rire> un live from 2009 en, en direct de 2009, le RAM classique. Ben, je te dirais même
0: 2008, parce que j'avais assisté au lancement de ça en plein été 2008 ouais. en Californie. Euh, et ça n'a pas nécessairement évolué depuis. C'est, C'est la même chose. Euh, Puis pour ceux qui étaient tannés de le voir et qui pensaient en être débarrassés, euh, ben non, ça revient contre toute attente. En fait, on avait confirmé son départ. Et c'est assez particulier parce que non seulement on avait confirmé le départ du Ram classique, mais on a dit au concessionnaire comment des ans en masse, on va étirer la production du Model Year 2023 ben oui. jusqu'en mars 2024, ce qui est assez Curieux. Mais euh, donc, les concessionnaires, et surtout chez nous au Québec, on sait que c'est une grosse majorité des ventes pour tous les concessionnaires au Québec, le RAM
1: Classic. Ben oui, il y, euh. y a une camionnette qui a bien des avantages, un peu plus abordable. Euh, un look que certaines personnes préfèrent de cette génération-là. La calandre à l'avant, elle est différente. Puis aussi, ben des équipements que des fois une cabine simple, par exemple, qui, qui est disponible sur ce, ce, ce ouais. camion-là. Ben en fait c'est, le, euh, c'est... Un pick-up de cours là, que, que les gens vont, vont sont prêts à, à, à prendre le rabais dessus pour pas nécessairement avoir toutes les aides à la conduite, toutes les nouvelles technologies qu'il y a sur la cinquième génération. Là.
0: C'est essentiellement un plein de grandeur avec les capacités d'un plein de grandeur au ouais. prix d'un intermédiaire, puis je dis ça, les intermédiaires arrêtent pas d'augmenter. Là, je moi, c'est vrai. Frontier qui est rendu à 55 000 en prix de base. Mm-hmm. Euh, t'as des RAM classiques à 43, là fait que ça donne une une idée, euh, on n'est pas... Euh, ouais. euh, c'est un monde complètement différent. Mais toujours est-il que le camion revient euh, parce qu'on peut encore le faire et parce que Contrairement euh, aux voitures, chez Dodge ou RAM, on est encore capable de vendre des camions avec des moteurs MI. Pour les voitures, ça passe plus les normes, mais comme les, les, comme les camions ont des normes différentes, ben on peut conserver le moteur MI qui, lui, est encore euh, est encore euh, d'actualité dans en ces effet. camions-là, va ouais. passer les normes. Euh, c'est la raison pour laquelle on le garde dans le Durango, ailleurs, d'ailleurs. Mais on a annoncé cette semaine aussi que le Durango avec le V8, c'était la dernière ouais. année. Et, Donc, et
1: il va avoir ses éditions Last Call, dernière appel. Il ouais, euh, y a, pour y a le pas du Ram Ram Scott, du Ram Classique, <rire> je ne penserais pas. Non. C'est... <rire> ça serait drôle. Mais elle m'a dit que
0: si je m'en achetais un, là, je pense que je me ferais faire des autocollants juste pour le me le créer ma barre d'édition spéciale. Parce qu'elles sont tellement toutes pareilles. Ouais. Euh, cela étant dit, euh, c'est ça. Ça reste pour une dernière année, mais là, on est certain que c'est la dernière année parce qu'après ça, le moteur ne passe plus les normes. Euh, mais on les tire parce qu'il est payant. Le mot est
1: payé. A été donc, le mot les payé, payés, ça fait le longtemps. Le moule est payé
0: pick Honda. Oui, Hein? des gros
1: Euh, gros bidous, des gros dollars investis au Canada avec Honda euh, bah pour l'usine. C'est pas fait, (rire)
0: c'est pas fait. On on va parler de l'usine de de Brampton en Ontario, mais là, euh, semble selon un média japonais que Honda -hmm. souhaiterait s'installer au Canada pour fabriquer soit des véhicules électriques, soit des batteries de véhicules électriques. Ou les deux, en même temps. Euh, Puis, je veux dire, bon, l'actualité est sortie beaucoup plus tôt cette semaine, mais je veux dire, il ne faut pas pas se mettre la tête dans le sable. Si Honda s'intéresse au Canada, euh, c'est parce qu'il y a Ford, il y a Stellantis, il y a Volkswagen et il y a Nordvolt qui euh, va s'installer très prochainement. Les contrats sont signés pour fabriquer soit des véhicules électriques ou des batteries de véhicules électriques et ils ont tous eu droit à de Très généreuse, généreuse subvention. subvention. <rire> Alors, Honda dit, « Hey, moi aussi, euh, ouais. euh, j'aimerais ça avoir un cadeau euh, gratis
1: de, de Justin. » euh, L'enveloppe de 18,5 milliards de dollars canadiens, ouais, là, c'est quand on même... On peut lancer euh, des chiffres comme ça ben, ouais. euh, dans les airs. Puis pour mais, Nordvolt, le... le, 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 le les, investissements gouvernementaux, la contribution gouvernementale, elle est très élevée, là, si je me rappelle bien. Mais Volkswagen
0: également, ça a pratiquement ça. aucun bon sens, là. C'est que tu déroules le tapis vert. Oui, 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 exactement. Ouais, le, tapis rouge, ouais, tapis ouais, le tapis vert. Tu déroules le tapis dit, vert pour là. les ah, usines, oui. là, C'est complètement ça. Ils paieront
1: pas d'impôts pendant un méchant bout. Puis il faut quand
0: même, considérez que Honda a une très très bonne réputation manufacturière du côté de l'Ontario. On a une usine euh, à Alliston depuis 1988 là-bas. Et semble-t-il qu'il reste de l'espace sur les terrains dans la petite ville d'Alliston pour peut-être ajouter une, une autre usine. Alors, est-ce qu'on ferait ça à la même place? Euh, ce n'est oui. pas clair. Mais,
1: euh, Il faut souligner aussi que, que Honda a abandonné ses plans de collaboration pour faire des véhicules abordables avec GM, véhicules électriques abordables avec la plateforme Ultium. Le prologue va être sur cette plateforme-là. Ce qui, ce qui est ironique,
0: mais... parce qu'on est sur le point de lancer un premier véhicule électrique le... chez Honda, oui. mais euh, ça sent pas bon ça parce sent pas que bon, GM a déjà <rire> des problèmes avec ses... Euh... Peut-être
1: qu'Honda a senti ça un peu ouais. dans l'air. Elle s'est dit, on va faire notre de propre jeu pour ouais. ce véhicule-là parce que c'est risqué. Et il y, y a un arrêt de vente là actuellement sur le Blazer, un véhicule qui ouais. vient de sortir, que j'ai essayé. Et puis justement, comme tu dis, il va falloir régler les petits problèmes là avant chez GM. Mais pour pas parler de GM, justement, Honda fait <rire> sa propre affaire avec 18,5 milliards de dollars d'investissement Bref. canadien, peut-être. Euh,
0: sans surprise, Honda ne confirme rien. Euh, on n'est pas au courant. Euh, on répond à aucune question. Alors, euh, on verra. Mais mm-hmm. je veux dire, je pense que la nouvelle euh, et, et non seulement euh, fondée, mais aussi très logique. Ça rentre autour de Montréal. Écoute. Ça s'en vient, c'est la semaine prochaine. On sera, toi et moi, à la journée média. J'y serai tous les jours. On y sera avec le kiosque du guide de l'auto. J'ai aussi mon kiosque pour l'émission Rouleau suivant sur place, où on va remettre en condition une voiture tout au long de la semaine, qu'on va faire tirer à la fin de la semaine. Alors, pour ceux qui veulent venir participer, puis peut-être gagner cette voiture-là, passez au kiosque, enregistrez votre petite vidéo de 30 secondes. Qui sait si ça sera pas le meilleur de la gang, puis vous repartirez pas avec la voiture vedette qui va être sur place. Alors ça, venez faire un tour là-bas. Je vais être là à peu près à tous les jours, mais l'équipe du guide de l'auto va aussi être au kiosque du guide ouais, de l'auto. Toute la, euh, Tout euh, toute la semaine. Nous, on va être présents, mais il y a bien du monde qui ne sera pas là. Alors,
1: euh, <rire> tu nous les donnes en liste? Oui, ben écoutez, <rire> j'ai, j'ai relevé les marques qui n'étaient pas présentes là, au, sur le site Internet euh, du Salon de l'Auto de Montréal. Alors, NASH n'est pas là. – Oui, non, ouais. non Edsel non plus. – Alors,
0: on est déçu C'est surtout lui qui est déçu voilà. Hein, Luke, <rire> c'est ça, <rire> définitivement <rire> déçu
1: Bon, Honda euh, ben, Accura, euh, tout le groupe Stellantis qui a annoncé... –
0: aucun bon sens. – Tout le groupe Stellantis,
1: je peux vous donner Chrysler, Dodge, Jeep Ram, on va en parler tantôt, Alpha, etc., mais c'est sûr que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Stellantis avait annoncé qu'il se sortait temporairement des shows d'automobile des, des, des salons de l'auto, euh, c'était pas, c'est pas juste le Siam qui en souffre, c'est les autres également – Incluant euh, Toronto, parce que l'année
0: passée, on avait fait un pied de nez à Montréal en étant présent à Toronto mais en n'étant pas présent à Montréal – C'est pas confirmé,
1: ça fait ouais, donc, on sait pas donc, on, ça, on, ça, t- ça Toronto reste. va arriver, peut-être qu'ils vont être là, peut-être qu'ils seront ouais, pas là, peut-être que ça. ça va être le pied à terre de Stellantis au Canada Ouais. C'est, ça va être comme, le, comme, comme l'an dernier, on le sait pas. Euh, bon, Audi, BMW, Mercedes, euh, Jaguar, Land Rover. Euh, euh, Jaguar, ça, je suis déçu.
0: Ouais. La multitude de modèles qu'on propose chez Jaguar, il ouais, y, y aurait sûr.
1: eu un étage à eux au complet. Ah, oui, c'est ça. <rire> <rire> Pour faire du corps de mille. C'est ça, ouais. exactement. Donc, plusieurs autres constructeurs ouais. euh, qui brillent par leur absence pour l'instant, sur le site internet du Siam, je, 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 je ben, le mentionne Subaru encore. Subaru
0: est pas là. Euh, bon, Volvo Polestar n'est pas là non plus. Euh, en fait, la nouveauté par rapport à l'an passé, c'est que Ford est présent. Parce que l'an dernier, des trois Américains... Ouais. Bon évidemment, j'exclus Tesla puis Lucid là. Euh, mais des trois an... des trois grands américains, il n'y a que GM qui était présent. Mm-hmm. Euh, ça sentait la déception dans la foule. Hey, écoute, dans la foule. Oh, dans la... Oh, on avait
1: le kiosque à la fin, je pense qu'on était le tout dernier kiosque, les ouais. gens nous demandaient qu'est-ce qui se passe. Et hey, on se faisait, non, sacrer. On ah, se non, faisait on, sacrer. on, on, <rire> se, faisait, on,
0: on <rire> se faisait engueuler, les gens nous regardaient en disant c'est tout. Ouais, ouais. exactement. Ah, ouais.
1: Fait que et... Cette année, on nous propose d'autres activités, ouais. dont des véhicules récréatifs, euh, la zone de performance également, le, 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 le salon semble vouloir se racheter. On tente
0: de dynamiser le Plus tout. Demain, ça va c'est être sur 3 3 de tout. Aussi. Ça, ça, sur trois étages, sont trois
1: étages aussi, donc c'est ça qui était un peu décevant euh, l'an dernier. Donc, euh, on, on, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Il faut donner la chance quand même à l'organisation. Et puis, euh, c'est euh, sûr et puis que
0: les circonstances actuellement pour les salons sont difficiles. Ouais. Donc, euh, ouais. euh, profitons-en pendant qu'il y en a encore. Oui, c'est Il y a ça. de l'adaptation <rire> à faire, c'est certain. Il y aura de la voiture modifiée. Évidemment que Luc Poirier revient avec sa collection. Mais c'est sûr que le clou du spectacle, c'est la voiture de rouleau suivant qui va te présenter. Ça, c'est un incontournable. Évidemment. Ah non, évidemment. Non, ça bon. Euh, <rire> On va parler d'un autre petit salon qui a eu lieu cette semaine. On parle du CES, oui. le Consumer Electronics Show. Avec des
1: Show. municipaux. C'est euh... ça, c'est un, petit, <rire> c'est un
0: petit événement régional. J'ai jamais qui a eu lieu, entendu parler. <rire> <rire> ça, c'est, c'est, en fait, c'est le, plus, c'est le plus gros événement qui a lieu à Las Vegas. C'est euh, c'est pas un salon automobile, bien sûr. C'est mm. un salon, euh, le nom le dit, Consumer Electronics Show. Show. Alors, oui. c'est pour tout ce qui s'appelle technologie. Mais les constructeurs, de plus en plus, sont présents. Oui. Cette année, j'ai envie de te dire qu'il était peut-être un peu moins présent qu'à, qu'à une autre époque, mais on a quand même vu euh, des trucs euh, assez audacieux. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est ce que
1: Mobis a fait avec une Yonex 5. Oui, oui, la Yonex 5 de Mobis. On a vu des vidéos euh, euh, ben, sur le site du guide d'auto, justement. Ouais. Euh, un, on a pris un Yoniq... petit moteur aux quatre coins. Et puis, on, on interprète un peu le crab walk là, de GMC qui a fait avec le, le, les quatre roues directionnelles qui peuvent rouler à 90 degrés. Ouais. Donc, c'est une espèce de... de, de, de oui, mais avec un format de véhicule normal. Avec un format de véhicule <rire> normal. <On rire> est la GANX 5, elle a un appartement quand même gros, ouais. mais beaucoup moins gros que, que, que celle d'un Hummer. Par contre, euh, ça montre un peu les prouesses technologiques qu'on peut faire à, à, en, en ayant les quatre roues directionnelles, mais également en ayant toutes les quatre roues indépendante. Je, j'imagine qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du véhicule, l'espace que ça donne, etc. C'est, on n'a pas vu ce véhicule-là. On ne l'a pas eu dans nos mains. Par contre, les vidéos, c'est quand même intéressant. C'est ah, quelque ouais. chose à voir. Là.
0: Et Mercedes-Benz aussi a fait, ben quoi, pas la même chose, mais a... Euh, euh... Utiliser le même principe pour son G-Wagon. Ouais. Ils en ont mis de, 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 de plein la vue. Évidemment, ils sont allés sur la strip avec ça. Ben là. oui, c'est un
1: gros show de <rire> Las, Las un Vegas. Un show, gros gros show là. Ils ont fermé la strip. C'est la clagée électrique, en fait, qui était encore camouflage, si on veut. Que ouais. Elle est encore camouflée. Elle n'est pas tout à fait dévoilée. Des innovations au, te- au niveau de l'aérodynamisme de ce véhicule-là pour qu'il soit électrique et écologique.
0: Clagée aérodynamique. On, on va. S'en,
1: on va s'en... <rire> Je vois c'est qu'on... Un congélateur, <rire> la porte ouverte, Chose, ouais, c'est, point, ça, ça c'est ça. Est ça est c'est un électroménager. <rire> ouais. Par contre, il y, y en a certaines et on va les voir quand on va retirer le camouflage sur ce véhicule-là, cette classe là qui est littéralement une planche de contreplaqué dans le, dans, dans le vent. Ouais, ouais. Euh, mais les quatre roues directionnelles également et on a fait un peu, on a, on a pris des classe G puis on les a fait tourner sur eux-mêmes, là, sur la strip ouais. pour faire un show parce que Mercedes était quand même présent au CES avec toutes sortes de nouvelles technologies. J'ai pas besoin de vous dire que le buzzword cette année au CES était intelligence artificielle ben oui donc on contextualise l'intelligence artificielle dans les véhicules et les constructeurs s'en mettent en mettent plein la vue un peu avec les systèmes d'infodivertissement oui. on va se dire c'est quoi l'utilité de l'in- l'intelligence artificielle dans un, terme d'info, dans, dans un contexte divertissement on se le demande encore. Je vais vous dire... On ouais, va ouais. poser
0: la question à Mathieu Roy qui va venir au cours des prochaines semaines nous parler de ce ouais. qui a été dévoilé au CES Absolument. en matière d'intelligence artificielle. Euh, Mathieu, c'est un freak de ça. Vous le ah, connaissez. Ouais. Il est quoi, animateur? Salut, bonjour. Euh, alors, il va venir nous ben présenter en... ça euh, ouais. très bientôt. Euh, rapidement, un mot sur VinFast aussi, oui. qui a présenté deux véhicules là-bas.
1: Oui. VinFast... Euh... Qui
0: multiplie les modèles avant de raffiner ouais. un premier <rire> qui a était... Bon.
1: Ben oui Je passe un peu de temps sur les groupes de propriétaires québécois et canadiens de VinFast qui commencent ouais. à recevoir leur VF8 et puis évidemment je vais vous dire qu'ils sont, euh, ils sont un petit peu moins dans l'aveuglement volontaire un peu moins que, que les propriétaires de Tesla. <rire> euh, ils relèvent les problèmes sur leur véhicule ouais. assez rapidement à commencer puis, par euh...
0: <rire> le poids d'un VinFast VF8 qui est 400 kilos plus élevé que celui d'un modèle Y explique-moi ça. Euh, ouais, c'est, c'est comme si on avait coulé une slab de béton dans le fond du véhicule ah, je suis sûr pour que c'est absolument pour, C'est pour le rendre plus qualitatif. Ah, merci. voilà oui, Pour, la,
1: pour <rire> l'avoir conduit, le VF8, c'est un véhicule, qui, comme tu dis, qui est pesant, qui est quand même performant, mais... Je vais juste te dire que la chronique essai routier, c'est à la fin de l'émission, mais c'est correct, vas-y. Oui, non, je vais, te, je vais <rire> ça. va être pour une autre chronique, ouais. <rire> mais quand même, avec beaucoup de technologie mais cette technologie-là semble être embryonnaire, parce que les propriétaires se plaignent d'un, des problèmes d'autonomie, mais non seulement ça, des problèmes au système d'infodivertissement, électronique, les assistants, les, les, les aides à la conduite, tout de petits problèmes que, on va dire que VinFast était pas un constructeur habitué à faire des produits là, de, de, de cet ordre-là, mais quand même de le mettre en marché euh, puis de le livrer oh ben, ces véhicules-là, c'est quand même un des Je suis d'accord avec toi, mais VinFast part d'une feuille
0: blanche mm-hmm. et n'a pas d'expérience. Exactement. Non, c'est beaucoup moins pardonnable, si tu veux mon avis, avec mm-hmm. un Mustang Mackie, mm-hmm. avec un Chevrolet Blazer EV qu'on a mm-hmm. commercialisé. Là, rapidement, on a tiré la plug pour on a dit, OK, on n'est pas prêt, mm-hmm. mais... Quand tu fais payer le consommateur pour de la recherche et développement qui n'est pas au point, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis et malheureusement, il euh, mm. y a beaucoup de véhicules électriques
1: où D'accord. c'est Puis le Puis dans cas le cas de VinFast, non. ils compte beaucoup aussi sur les mises à jour over the air. Oui. Parce qu'il y a beaucoup des problèmes que tu évoques qui peuvent, qui être, peuvent être réglés, réglés euh, de façon distance, logicielle ouais, ouais, avec de la ouais, recalibration des choses comme ça. Absolument. Donc,
0: Peut-être pas les enterrer tout de suite, mais
1: c'est vrai qu'il y a ouais. quand même euh, des choses... Euh... Le constructeur a dévoilé deux concepts pareils. Comme tu as dit, euh, le VF3, qui ressemble c'est un petit type Jeep là, moi il me fait penser un peu au Suzuki Jimny, là. Il, ouais, il est ouais. très petit. Ouais. Et puis également le concept Wild, qui est une camionnette intermédiaire, là, euh, moi je la trouve extrêmement belle. On n'a pas d'informations vraiment sur ces concepts là. On sait que le petit euh, VF3 aura une, une autonomie très courte. Là, on, on dit 200 km, c'est encore spéculatif. Mmh. Ouais. Et puis le Wild, la seule affaire qu'on nous peut pu qu'on peut nous dire dessus, c'est qu'il y a une banquette à l'arrière escamotable qui permet d'allonger euh, la boîte, euh, la, euh, on avait comme vu la ça, caisse. Il y a quelque chose qui, existe, qui a déjà existé chez, chez Javrelais, exactement. Ça. C'est une très donc, grosse nouveauté. Donc, deux concepts qui sont vraiment beaux, qui ont fait quand même euh, la une là, au CES, ouais. puis qui est intéressant de voir ces véhicules-là. Puis on espère avoir des informations là, dans les prochains mois, voir quest ce que VinFast veut nous présenter avec ça.